0: Vamos de regreso, malditos nervios. Vamos a seguir con nuestro especial de Halloween. Pero antes de eso, quiero invitarlos a todos a ir a luquearse a Gambino. Gambino, Peluquería y Barbería es un nuevo club de caballeros único en su estilo tradicional. En Gambino siempre van a encontrar un servicio exclusivo para ustedes, acompañado de una bebida de cortesía. Saben que pueden vivir eh, su experiencia en Gambino de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Y los locales están en Núñez, Belgrano, Palermo, Barrio Norte y caballito o van a visitar directamente sus redes en arroba gambino la casa del barbero en facebook es gambino barbería y peluquería y la web es gambino.com.ar ¿Qué hacemos hoy? Generalmente les pedimos que al 4041-9660 manden fotos de distintos tipos de barba, bueno, hoy vamos, o de corte de cabello, de bigote, de lo que quieran, como les gustaría luquearse. Hoy vamos con eh, barbas y cortes y looks spooky. Barba sí, de Halloween, temático. corte de pelo, exactamente, de monstruo, de personaje de peli de terror, como Aguante. lo quieren. queremos unos looks bien terroríficos para invitarlos. 4041-9660, mandan sus imágenes, la producción hace una preselección y acá, con este jurado de Notables, vamos a elegir quiénes son las dos personas que se ganan la chance de ir a luquearse a Gambino. No es poco, ¿eh? Qué responsabilidad. Ey, escúchame, pero es un lugar... Un medio de altura, donde sí. uno se puede dar el lujo o la diversión de juzgar eh, el look de la gente, ¿verdad? Es divertísimo Ajá. ¿para qué vamos a hacer? Exactamente, vamos a hacer la Fashion Police de Halloween. Pero lo que yo voy a hacer ahora, niños y niñas, es hablar de juegos de terror. Yo tampoco armé un topsito, okay. yo... Más que decirles los mejores de la década o de la historia, les quiero contar tal vez los que a mí más me gustan. Son recomendaciones, creo que son juegos que han jugado la gran mayoría de la gente, okay. quienes no pueden aprovechar para hacer la listita sí. y visitarlos. Yo voy a estar anotando. anotando. Sí, yo me sé que me llevo perfecto. una lista de supermercado acá. Lo interesante es que quizás retomo un poquito el tema que charlamos ayer, porque lo que hace bueno a estos juegos de terror que yo les voy a contar... Sí. Es más que nada el medio videojuego y no solo la historia de terror Perfecto. que cuenta. Porque en algún momento se van a dar cuenta que tal vez tienen puntos en común, pero es interesante cómo cada uno de estos desarrolló la parte más de terror, ¿verdad? Arrancamos con un juego de terror que tal vez nadie pensó que iba a salir en su momento, porque sale en la Nintendo Game, que hubo una consola que le fue más o menos, es una gran consola, sí. pero no fue la más popular de Nintendo. El chico rico. No. Sí, definitivamente, al menos acá en el país. Y era una consola que absolutamente nadie esperaba de Nintendo un juego de terror Gamecube ya había tenido los primeros Resident Evil y era la fórmula del zombie juegos ultra populares pero sale como están viendo en pantalla Eternal Darkness Sanity's Requiem que era uh. un juego un tanto Lovecraftiano Bien. en su ya historia. la estética en estos planos te dice sí. algo vale, así exacto, porque encima la historia va de una chica que tiene que volver a el pueblo de Massachusetts, tiene que volver a su pueblo natal a hacerse cargo de la casa de su abuelo que falleció y ella la hereda. Lo que pasa que en esta casa pasan algunas cosas raras y ella tiene que buscar específicamente un libro, que es la uh -huh. versión del Necronomicón no licenciada, Claro, okay. vamos a decir. El libro de los muertos. Exactamente, eh, para ver qué onda, qué es lo que había sucedido en esta casa. A nivel juego, a nivel lo que vamos a ir haciendo, y le vamos a pegar trompadas a varios zombies, eso va a pasar... Sin embargo, la parte del terror no estaba en este libro misterioso Ajá. que eh, alteraba la psiquis de la gente y que de repente nos le transportaba a otras eras, porque era un libro que viene ah, muy bueno. desde los momentos de la antigua Roma y desde ahí como que se fue manteniendo, conservando. en un libro ¿Qué? hecho con piel y huesos humanos. Acá no, los no, no. viajes en el tiempo me reganaste. ¿eh? Bueno, fantástico, porque te va a gustar por ahí y quizás te guste más. Es algo que no es un spoiler para nada, uno diría, cuando lo contás pierde el chiste, pero cuando lo vivís, o cuando lo vivimos sí. en las eras de la Gamecube, era sí. completamente novedoso. Lo jugaste en esa época vos. Exacto, el juego era un thriller psicológico, y lo que te hacía... Era molestarte todo el tiempo ¿Con que De repente se bugueaba el juego O se empezaba a glitchar la pantalla ¿Ah, sí? O de repente te apareció un cartel que te decía Borrando la memory card No, mentira Uah. Y era todo el juego Parte de jugando eso, Jugando claro. con vos Molestándote Te dejaba de funcionar el control Cambiaban ¿Qué? las cosas de lugar en la pantalla ah, me Esto encanta No era
1: que tenías una copia pirata vos. No, no, no era
0: A veces los Estamos juegos Estamos chequeando ju Exacto, cuando los juegos Eh... Lo, las protecciones antipiratería hacen sí. que no te funcionen algunas cosas te Esto acuerdo de era... Digimon
1: Ward, perdón, eso es otro ah, tema. Sí,
0: ¿te acordás cuál era el, la protección del sí,
1: cuando ibas a la casa de Obremón? que obvio, estaba guardado obvio, sí. por los dos Agumón no te dejaban pasar.
0: Ah, okay, bueno. En
2: Ahora ser el... Rippy dijo que no quería que nombres nadísimo ni vos venís con a hacer... a blasfadísimo. Cada, cada vez que aparezca que en este... Después
1: de esa frase cada vez sí. que aparezca en este programa voy a tirar una referencia. a
0: Lucas es un gran talento. Lo que no lo hace para nada un buen invitado. Son dos cosas <risa> completamente distintas. Sí. Tienes eh. razón. Pero el tema es este. Era muy novedoso que un juego te Ludiara de esta sí. manera. Kojima Mal. hizo un poquito esto también con Metal Gear y, y uno de sus jefes más famosos, pero acá es como que decías, pará, sí. man, ¿qué está pasando? ¿Por Me qué encanta no... lo, lo literal
2: que es, como que está agarrando claro. la peor pesadilla del gamer Exacto. y volviendo
0: a la realidad. Es este terror psicológico, no en el sentido que lo entendemos en el cine, sino como que te estás jodiendo la psique es, directamente. Es realista, sí. Y era muy raro, o sea, no tenía precedentes todo o sea, esto. Llegaba
1: acá está en el chat diciendo, llegaba a decirte que está borrando la partida partida que está jugando.
0: Exactamente, y vos decís, pero para, man, le metí... Estuve horas. Claro, exacto, el juego, más o menos, ponele que llega a las 8 horas... ...también depende cómo uno lo juegue, pero estabas a la mitad del juego... y decías, la, la no, barrita, no. ver la barrita de progreso borrándote el juego... y decir, hice? que toqué? ¿se me rompió la consola? ¿se me rompe la máquina? ¿tengo que arrancar todo de nuevo? era es brillante. Era muy, muy novedoso en esa época, y es un título que tal vez su historia... No es la más loca de todos, pero complementada con esta mecánica, era sí. un deleite. Nos vamos para el terror japonés, el cine de terror japonés, okay, es bastante sí. particular. Sí. Eh, estamos tal vez demasiado acostumbrados a lo que es los ritmos, las métricas, todo lo que hace al cine de terror norteamericano. Y por eso cuando ves una peli de terror japonesa, te puedes llegar a asustar, pero creo que estás más tiempo confundido que sí. asustado, sí. porque el terror es algo como el humor... Eh, muy atado a lo cultural sí. entonces Ajá. lo que asusta del otro lado del mundo no es no necesariamente lo, lo que no. nos asusta a ¿Tuvimos
1: nosotros tuvimos una muda eh, de terror nipón Ringu,
0: de Grouch sí, eh, y, sí, y de remakes exactamente bueno eh, de gruch como era acá bueno, el grito. El, grito, el grito. Ah, acá en la traducción. Ahora está haciendo una nueva San Raimi. Exacto. Viene una vez más. Dicen que está muy interesante lo que plantean. Todavía nadie pudo ver la película. Pero directamente desde Japón viene una experiencia que a mí me la hizo pasar muy mal. Y es el... Fatal Frame 3 Fatal Frame uh -huh. es una saga Que tiene más de tres juegos Este era el uh -huh. tercero A mediados de Los años 2000 sí. Y lo particularidad En esto Lo particular, perdón En esta En estos juegos de survival horror Como se los conoce Es que acá Más que revólveres O cuchillos O lo que fuera Nuestra arma Era una cámara de fotos sí. Nosotros le sacábamos fotos A los fantasmas Y uh -huh. de esta manera Algunos los podíamos Se revelaba Exacto Los podía frenar Para escaparte Me o... acabo de acordar Con
1: este dato Que lo jugué en Bueno algún momento.
0: Esto es un gran juego. La historia en este tercero para mí y para mucha gente, el mejor de todos, es la de una periodista que estaba comprometida con su novio, la estaba pasando muy bien. Él fallece en un accidente de tránsito, pasa un poco de tiempo, ella decide volver al laburo y la mandan a fotografiar una, una mansión medio caída abajo, ¿no? Como decían, bueno, mira, esta casa es medio rara, vayan a sacar fotos. Y luego de que ella hace ese laburo, todas las noches cuando se va a dormir, se despertaba en sueños en esa mansión y la tenía Ajá. que ir recorriendo. Se encontraba siempre con el mismo fantasma que cuando la tocaba le dejaba como marcado un moretón y cuando ella se despertaba tenía, tenía. ese moretón en la vida real. El tema, lo copado de esta historia, que es bastante tradicional en lo que termina siendo el argumento. Mm. Esta mina que se encontraba y que la tocaba era una antigua diosa de los tatuajes de una tribu ahí que se encargaba de era algo como tribal sí. y buena onda lo de hacer los tatuajes en su poblado, pero un día le asesinaron a su hijo adelante de ella oh, y se volvió ah. loca y es el fantasma, fantasma resentido. Claro, claro la llorona sí. digamos, la llorona claro. japonesa pero desde el lado de las mecánicas de juego, no solo esto de tener que sacarle foto y tener que enganchar el momento para sacar la claro. foto porque si no encuadrabas bien no le hacías tal vez el daño necesario para, para Era dar un poco un chabola todo. Era, ¿no? y con un control de Play 2 era difícil también hacerlo. Pero lo interesante es que cada noche despertábamos o eh, aparecíamos en la mansión siempre en el mismo lugar y siempre para ir avanzando sobre los niveles. Teníamos que recorrer lo que habíamos recorrido la noche anterior. Ay, no fiaba Y era... Hay una fiaca, hay definitivamente una fiaca, e inclusive el final real del juego te aparece cuando lo jugás dos veces. Tenés ah, un final la primera vuelta, sí. pero el final real aparece en el segundo playthrough. Pero el tema es que esto de tener que volver a repasar sí. todo, te genera un desconfort, un loop medio sí. raro, medio una cosa del día de la marmota terrorífica. Mal.
2: Pero no ¿había detalles que te perdías como diciendo, bueno, vale la pena volver a jugarlo porque vi esto que antes no y es otra experiencia?
0: ¿O era...? Pequeñeces. Pequeñeces que a, mí, a mi experiencia como jugador No valen la pena claro. Pero es algo muy de, del gamer japonés también el, va, el valor de rejugabilidad siempre ayuda a Que un juego se venda más Pero además esto de pegarle distintas vueltas Mira sí. los, los Resident Evil A medida que le ibas pegando distintas vueltas Ibas distrabando para la próxima vuelta Otras armas, otros trajes son mimos, son detalles, pero sí. está metido en la cultura de lo que es el juego en sí. Y otra cosa que estaba muy copado con esto es que cuando vos despertabas en la vida real... Eh, estabas en el departamento de esta periodista Y Ajá. no podías hacer más que recorrer el departamento Ibas al baño, terminabas en el espejo, ibas a la cocina Quizás había una animación que se tomaba un café No mucho más claro. Pero a medida que avanzabas Y mientras más veces ibas en sueños a la casa Empezabas a ver cosas raras cuando ah. estabas de despierta Era algo muy copado En ah, bueno. clave de Ringu eh, O de Ring acá, la llamada Y en clave de The Grudge Pero con la experiencia de uno jugándolo en primera persona eso estaba muy copado, realmente. Ahora uno que pueden jugar todos en cualquier momento. Ahora está Diga. disponible en Steam, pero hasta no hace muy poco te lo tenías que bajar de alguna página medio non santa. O te lo pasaban en un disquete, que eso ya sumaba la experiencia. Me encanta vosisti. Se le acaban de caer
2: tres sotas. Un
0: disquete nada más el juego que puede ser en un disquete Claro, exactamente. Imagínate lo que pesa. igual
2: Vale.
0: Sí. Obvio. I'm Scared, o oh, estoy asustado. Es un juego independiente. Hecho con muchísima simpleza, es un título que eh, te lo te llevaba por mail, se lo empezó a pasar la gente, así se popularizó Y estás recorriendo una casa y de vez en cuando se te aparece esta figura, esta cara blanca que te habla Y te dice, te, te va siguiendo, te pide ayuda mm. y muy en clave de Eternal Darkness Lo que hace es de repente el juego se te crachaba y sí. te iba al escritorio de la compu y bueno decías uy qué cagada bueno es un juego medio independiente medio raro lo cargabas de nuevo seguías jugando tranquilamente al rato se te volvía a crashar pero de repente tenías un icono en el escritorio que vos no, no lo tenías miedo. y no. de repente te aparecían archivos TXT y cuando los abrías te tenían textos que te decían bueno volvé a abrir el juego volvé ¿Qué? a sudar alto miedo esto. alto miedo no, alto miedo
1: sea, bueno. te paso una, una fragmentada de disco <ríe> después de <ríe> esto
0: ...jugaba un poquito con eso del virus... ...sobre todo si alguien te lo había pasado... ...si te lo habías descargado una página un medio palo. rara... Una página medio... ...es que Entonces, ya
2: cuando dijiste la cuestión de los mails... ...que se yo, me sonó como respam, ¿no? Claro. ...aparte el título todo, I'm scared...
0: ...exactamente, ahora tiene una versión... ...o sea, el juego se hizo muy popular... ...un poquitito de culto, tiene una versión en Steam... ...es un poco extendida, no la jugué... ...para ser sincero, pero el concepto... ...que me parece fantástico de este juego... ...es que en la típica historia... ...del fantasma en la casa embrujada... ...bueno... Tu compu de repente era la casa la embrujada. embrujada. Claro. No lo y, puedo creer. Y entonces es un concepto dentro de los juegos de terror muy, muy copado. Sí. Duraba 20 minutos la versión original. Es algo que lo haces una pasada. Pero esa sensación de... U uy, qué cagada, se me el juego Y de repente decís, che, qué es ese icono sí. Yo no lo tuve
2: Aparte es... lo terminaste de jugar y no te libraste del juego o sea Exacto, Como que te queda eso
1: Exactamente,
0: ¿eh? Esa tremendo. es una gran manera Es más pesadillejo que el primero
2: que contaste
1: Exacto. No Pero me gustaron estos dos ejemplos Que te va real a, a miedo, sí. al miedo Al miedo base Al
0: claro. no, miedo, no, miedo la de, este lado de la desesperación Exacto, sí. te saca del juego sí. No es el miedo de un, va a haber un jumpscare Que no, tiene no, no, claramente no, 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 Y además la, la inteligencia con la que juega, estamos hablando de cuatro píxeles. Exacto, y la simpleza de ese susto. Archivos TXT. Fondo blanco, algo que entiendo como una cara, que en el terror, eh, desde la psicología, funciona un poco esto de cosas que uno identifica, pero sí. no logra identificar del todo, y eso genera el miedo.
2: Medio test de error al como la manchita, y vos interpretás
0: lo que quieras. I'm scared. I'm scared, todo junto. I'm scared, todo junto. I'm scared. Eh, Lo pueden buscar en Steam, o pueden seguir buscando la versión gratuita, que yo... No jugué la otra, pero recomiendo de última arrancar con, con la de 2016, que era la original, claro. porque me parece que es la experiencia más pura. Además, 20 minutos lo haces. No, ah. obvio, pero. Lo mismo que un capítulo de. Claro. Brooklyn Nine -Nine. Exacto, pero a los 15 minutos ya no sabes si querés seguir jugando, claro. no sabes qué hacerlo. Eh, es muy, muy interesante. No me pondría muy ansioso con este juego. Sí, es pero muy. Hermoso. La idea. Exacto. El próximo juego que les traigo es una experiencia muy linda también. Podríamos decir que es similar, pero no en sus mecánicas, sino en su historia. Anatomy es un juego independiente desarrollado por una sola persona. Eh...
1: ¡Ay, la sí. lo, lo ubicaste.
0: Está desarrollado por una chica que hace juegos de terror. Y es muy copado como le pega la vuelta al concepto de la casa embrujada. Porque lo que nos terminamos medio como enterando es que, o, o dando cuenta... Y esto es parte de la mecánica, no solo de la historia, no sería un spoiler. Tenemos que ir escuchando audios y demás... Casi todo el miedo, casi todo el terror pasa por la calidad de los audios. Cómo está hecho la locución, cómo está grabado, cómo se te cuenta la historia. Y medio que, más allá de que la casa tenga un fantasma... La casa es el personaje del mal en sí, y eso te lo vas a dar, a, te lo vas a dar cuenta a medida que la vas recorriendo. Este se los dejo así de cortito, porque definitivamente es una experiencia para tener en primera persona. Busquen anatomy. Me Creo que es mi peor experiencia en un juego. ¿Sí? Ok, mira. Ah, sí. heavy,
2: fuertes declaraciones.
0: Sí, me puso muy mal. Me
2: hiciste acordar de la película de nuestro amigo Totoro, de Crimson Peak, Exacto, que justamente claro. la casa era Exacto. como el personaje. Bueno,
0: y un poquito, bueno, yo. Vamos a, a, a. La hemos recomendado un montón de veces, perdón, pero. Eh, Hill House. La mansión ah, Hill House, porque la casa también tenía algo, era muy copado. Voy con los últimos dos cortitos y al P, triples A que deben haber jugado en algún momento. Until Dawn oh. es una experiencia interactiva, como lo era Heavy Rain, por ejemplo. Un juego donde nosotros vamos a ir eligiendo qué queremos que cada personaje haga, con quién hable, con qué interactúa. Es directamente una película interactiva. Es una película interactiva, lo punto. tenés al tenés joystick al lado. Y de repente, ¡Uy, hay que decir! Exactamente claro. pa, pa, pam. Una película para, un juego, perdón Para lo que llamamos también Backseat Gamer. que es bueno, uno juega Y puede haber un montón al lado mirando claro. directamente Debatiendo, ayudándote. ¿Qué se ayudándote Exacto, está Rami Malek Como uno de los personajes, ah, hay grandes talentos Que han hecho la captura eh, Para los personajes, Rejugable. ¿no? no, es muy muy bueno. Eh, quiero decir 2017, si no me equivoco Si no fue 2017, fue 2016 Gozó de una gran
1: popularidad un año después, dos años después, cuando lo lanzaron gratis. Exactamente. En
0: PlayStation. Estuvo en PlayStation Plus. Sí, sí, sí. Eh, lo habré jugado siete, ocho, nueve veces. Es que también toda la pluralidad de opciones te permite apuntar. Rejugable.
1: No sé, ¿cuántos finales hay? ¿Lo no han sé, hecho en...
0: tirado No sé, en particular.
1: Sí, el número debe saber. Está Yo no lo la recuerdo. Ahí, recuerdo lo, lo van a tirar acá. Pero, me por me Dios. Es un elige tu propia aventura. No, no, exacto. Y es que además, no sé si a todo el mundo le pasó esto, pero... Un asado en lo de la familia Mason era mucho más seguro que estos pibes siendo jugados por Lucas. Porque... Uh. Lo que hacía los, los mataba. Bueno, ah. a, a Rami Melek lo habría matado. Hacé esa De decir la, fue... la verdad, tomaba no, malas
2: decisiones. No, no, que no.
0: Se salven todos. Y veía en YouTube gente que. Oh, los hice eh, sobrevivir a todos durante toda la noche! Yo llegué al final del juego con el 90% del grupo intacto. ¿En serio? En el, pero en la final del juego se me fueron. Los fui despachando a todos. No tuve manera de salvarlos. Me quedaron dos nada más. A lo que voy con todo esto es. Eh, acá maldito. Me han escuchado decir que no es uno de mis juegos predilectos, no es santo de mi devoción, pero particularmente porque el juego en un momento toma una bifurcación que arranca siendo medio un slasher okay.
2: y sí. se
0: vuelve sobrenatural. Y después la trama sobrenatural convive a la par de la slasher, y para mí eso es como ah. dispersar la ¿Te tensión. por un género, no, no, hermano. Es alto. que la trama está. Enredada Está enredada Inclusive cuando el juego Te lo vendían años antes Te mostraban solo La parte de slasher Te mostraban ah. El asesino de la máscara Y cómo vos Te tenías que escapar Si hacemos Un recorte De lo sobrenatural Para mí es un slasher A la altura de pesadilla A la altura de viernes 13 Y quédense Con eso Literalmente La cantidad de vueltas Que pueden dar Para intentar salvar A los típicos Adolescentes cachondos Que se van a la cabaña En la sí, nieve eh. Eso está muy Arranca bueno. muy bien el juego. Arranca muy muy bien, muy bien. Bien, es una experiencia hoy muy fácil de conseguir. No dejen de buscar Until Then. Tengo uno que me lo voy a guardar porque tengo ganas de escuchar un audio. Si a les ver, parece sí, que sí. tenemos de juegos de terror,
1: hola, matitos, ¿cómo están? Bien, bien. Si sí, bien las películas de terror y las series no me generan nada, los juegos de terror me aterrorizan por el nivel de inmersión que tienen. Y hay un juego que es Among the Sleep, eh, en el que uno encarna un bebé y. La vas pasando súper mal y al final tiene un mensaje súper eh, concientizador que está muy bueno. Eh, lo re super recomiendo, abrazo.
0: Muchas gracias amigos, dame otro.
1: Hola nerds, ¿cómo andan? Eh, hay un juego que yo lo conocí a partir de un youtuber español eh, que trata más o menos de esta dinámica del de juego japonés en el que, bueno, un chico va a la escuela y se enamora, qué sé yo. Y es muy interés, pero recontra mil interesante cómo, cómo plantea todas las situaciones y se termina siendo un juego de miedo Ajá. y el propio juego termina siendo un, un como una especie de virus como lo que planteaba Rippy en los anteriores juegos. Saludos Doki Doki Literature Club Perdón en inglés Pero ese era el, era el juego Parece un juego re de de, de adultos de, de más 18 pero termina siendo un juego totalmente turbio
0: Ok Exactamente Creo que es gratuito Si no me equivoco Doki Doki Literal Club Y es un juego Que le tenés que pegar Tres pasadas eh, Enteras Pero lo interesante Es que ya a la segunda El juego de repente El juego es una novelita gráfica sí. Pero a la segunda De repente Empieza a estar medio roto Medio glitchado Pero los personajes De repente Les cambió hasta la personalidad Y la tercera Epa. Se fue todo Al recontrademonio Y también te hace La de ponerte archivos En la máquina Pero que los archivos Están como directamente relacionados Por momentos tenés que ver los archivos Para entender después Qué bien hacer con el juego claro. Es una experiencia muy copada Fue muy, muy popular Y lo bueno que decía el amigo antes De Among the Sleep Está muy copado como juego Con esto de como sos un bebé Es el tema de la percepción O sea... Claro, un monstruo es? y un fantasma O estamos viendo la vida a través de los ojos de un bebé Y cómo es eso Es una linda experiencia también Que parecía que pintaba para un juego más grande Pero lo que terminó siendo en sí contenido Fue muy muy copado Les hago un resumen por si les interesa jugar esto en algún momento Porque quiero que pasemos a hablar de las pelis Lo que les comenté era Eternal Darkness, Fatal Frame 3, I'm Scared, Anatomy y Until Dawn Son títulos que en algún momento tienen que jugar Si no lo hicieron nunca o bien, inclusive yo lo que les conté Porque son experiencias que hay que tener en primera persona Y por más que dicen, y bueno, me contaste Cómo era la vuelta, bueno, yo quiero que me cuenten Si se pegaron julepes no, nada, o amé, no Amé, este ranking Muchísimas gracias, lo bueno, podemos publicar en nuestras redes también Para que queden bien clavados eh, los nombres Ahí está haciendo lo propio Mariano Vamos a tomarnos un minutito y enseguida volvemos con más Malditos Nerds Acabas de escuchar solo una pequeña parte Del multiverso Malditos Nerds